fangen doch gleich an Stellst zu Stellst du dich gerade tot? Nee. Ach so, ja, stimmt. Dann fangen wir mal was offiziell. Mal was offiziell. Ist auch ein schöner Satz, fang doch gerade mal an zu furzen. Das sagt man selten so. Hier ist Prang und Hayes, der Rock'n'Roll-Comedy-Schrottcast mit Matthias Hayes. Und Jochen Pragen. Und tatsächlich mal nur zu zweit ohne Jens Wiener. Ich glaube, es, es liefen Wetten, ob Jens jetzt fest bei uns einsteigt, weil die letzten beiden Podcasts waren alle mit Jens nach äh, im Vorfeld unserer ja, Stubenhocker-Show. Äh, ich wurde sogar schon gefragt, ob es nochmal eine Stubenhocker-Show gibt, wenn wir, ob wir nochmal live gehen, Echt? weil den Leuten das gefallen hat, unsere kleine Online-Show. Und ich habe jetzt einfach gesagt, ja, gibt's, aber wir wissen nicht genau, wann und wie, weil äh, ich jetzt ja. auch erstmal abwarten muss, wie das mit meiner... Ja, ja. Mit meiner Geburt wie das, ist. Wie das wird. Mit deiner, äh. <lacht> mit deiner Geburt. Ja, ich bin, ich dachte, ich mache so ein Jesus-Ding. Wann, wann wirst du denn geboren? Offiziell morgen. Also wir zeichnen heute auf. Heute ist Freitag, der 22. Errechneter Geburtstermin ist 23. Mai. Das heißt, viele Leute könnten eventuell das, diesen Podcast hören. Und da ist der Sohnemann schon auf der Welt. Es könnte auch sein, dass es gar das kein Sohn so wird schön. und die sich verguckt haben und es wird doch nochmal eine Tochter. Ähm, <lacht> man weiß es nicht. Die Mutternatur ist immer für Überraschungen zu haben. Und wir sind quasi jetzt, die Tochter kam ja damals ungefähr einen Tag zu früh. Also ziemlich nah oh. am, am errechneten Datum. Und das heißt, Sohn. es kann sein, dass jetzt hier gleich, das, dass wir den Podcast gar nicht zu Ende aufnehmen. Das wäre natürlich mega den, geil. Im Kreißsaal fortsetzen. <lacht> das wäre das wäre wahrscheinlich die geilste und die schönste Art oder der schönste Grund, einen Podcast zu unterbrechen, wäre doch jetzt eine Live-Geburt. Oder wir machen einfach eine Live-Geburt hier bei uns <lacht> in der Butze. Prang und Hayes, der Rock'n'Roll Live-Geburts-Podcast. Äh. Das, ja, das wäre doch, wär doch was. Wir warten. Es ist irgendwie ein schönes Warten. Wir warten und äh, ansonsten hat man auch immer noch nicht viel zu tun. Äh, also beruflich immer noch Flaute bei mir. Wie schaut es bei dir aus? Ja, same, same. Also zumindest was Comedy betrifft. Ansonsten habe ich zum Glück, äh, kann ich mich über eine mangelnde Auftragslage nicht beschweren, weil viele Comedy-Kollegen halt äh, Grafiken von mir möchten und die auch gerne bekommen. Insofern ist es eigentlich alles ganz, ganz okay. Du hast zu tun. Ja, das auf du, jeden Fall. Das ist schön, Mehr das als freut genug. mich. Weil nichts zu tun zu haben, das merke ich jetzt gerade nochmal so richtig hart, geht derbe an die Substanz. Ich hatte die letzten ja, drei Tage wenig Schlaf, weil Tochter irgendwie ein bisschen stresst nachts. Ich glaube, ich spürt auch, dass ein zweites Baby kommt, dass Konkurrenz kommt. Die oh verlangt oh. gerade wieder deutlich mehr Aufmerksamkeit. Äh, wenig Schlaf, Frau hochschwanger, also bin ich in charge, was ja okay ist und ich gerne mache. Und dann hast du Aber, trotzdem nichts zu tun. Ja, also beruflich. Weißt du, die, 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 so. mein, mein Leben ist auf drei Säulen der Happiness äh, aufgebaut. Das eine oh, ist die das, drei Säulen der Happiness nach Jochen Prang. Ja. Es ist so ein Pyramidenschema. Ich bin gespannt. Es ist Tell kein Pyramidenschema. Me. Pyramidenschema würde bedeuten, dass es was Wichtiges gibt, was unten und was großen Raum einnimmt und was nach oben geht, was spitzer zuläuft, was an der Spitze steht. Bei mir sind drei gleich große Säulen der Happiness. Äh, Nummer eins ist... Baby Nummer eins. Jochen, es gibt nur eine richtige Antwort. Baby Nummer eins, Baby Nummer zwei und deine Frau. Wenn Nein. du sagst, alles ist gleich wichtig. Ich, ich fasse diese drei Dinge, die du gerade äh, genannt hast, in Säule Nummer eins Familie. Säule Nummer zwei mein, meine Berufung, Stand-up-Comedy, mein Auftreten, meine Shows. Und Nummer drei Masturbation. 
<lacht> und aktuell ist Säule Nummer zwei eben auftreten, Stand-Up-Comedy, eher so ein Mäuerchen, während Säule Nummer drei gerade über sich hinaus wächst. Ja. Und Säule Nummer eins <lacht> demnächst, <lacht> demnächst auch wieder ein bisschen wächst. Das, das Sexleben beschränkt sich auf äh, Geisterspiele unter der Dusche. <lacht> Exakt. Exakt. Ja, aber äh, das wird ja irgendwann auch wieder dann, wenn äh, die Kinder aus dem Haus sind, vielleicht ein bisschen aktiver. <lacht> In welchem Alter, ab welchem Alter findest du es okay, die rauszuschmeißen? 14? Ich beneide momentan die Tastierreich, wo die sofort Flüge werden. Wo du einfach aus einer Giraffe rausfällst und loswatschelst. Ja, lauf oder stirb. <lacht> Wir sind, hier, wir sind hier noch ganz entspannt an unserer Wasserstelle, aber gleich wird es dunkel, dann kommen die Krokodile und die Löwen. Also besser, komm in die Hufe, junge Antilope, sonst gibt es heute Abend äh, doch kein <lacht> Welcome-Dinner im Urwald. Also zumindest oh, nicht Mann. für unsere Art. Nee, ich finde schon, das ist, ist also gerade die Kleine wird gerade mega wach und äh, fängt an, Dinge zu benennen, auf so eine geile kindliche Art und Weise. Also sie... Nämlich? Na, der Hubschrauber... Wir wohnen hier in der Nähe von der Uniklinik und da fliegt irgendwie ein paar Mal am Tag der Rettungshubschrauber über uns und der Hubschrauber ist da blablab. Weil der macht blablab, 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 blablab. Ist da blablab. Blablab. Hunde sind nach wie vor der Wauwau und so Dinge. Und ich finde es eigentlich ganz geil, dass sie konsequent Sachen nach dem Geräusch, die sie Sachen machen, benennt. Kritisch wird es, wenn sie anfängt, dich zu nennen. Ja. Das ist der nächste Punkt. So langsam kommt sie äh, an die Türgriffe ran und macht Türen auf. Das heißt, ich muss oh jetzt, no, oh no. Ich muss jetzt beim Kacken und beim Duschen absperren. Weil sonst <lacht> habe ich ein Kind im Raum stehen, das dann irgendwie alles begierig sich auf, äh, aufsaugt, was, was es sieht und dann auch irgendwie versucht nachzumachen. Wir waren die Tage im Park da war so ein Yoga-Fuzzi, weißt du, es gibt so, so ey, ich hasse diese Yoga-Fuzzis im Park, ohne Scheiß, da könnte ich echt sagen, gib mir, gib mir so einen Rasentraktor und ich lasse mich einmal durch die Gruppe durchfahren. Alter. Weil die, die machen ja nicht Yoga im Park, weil sie Yoga machen wollen, sondern die machen Yoga im Park, damit alle sehen, dass sie Yoga im Park machen und es kotzt mich an. Genauso wie diese Flipflop-Daddies, die die ganze Zeit so lässig in Flipflops auf Longboards durch den Park, ich hasse euch. Ich hasse euch. Ich finde, ab einem gewissen Alter sollte das einfach nicht mehr erlaubt sein, Longboard zu fahren. Ich finde, ab, sagen wir mal so, ab 35 gibt es die ersten Warnungen. Da werden so leichtere Blessuren von der Krankenkasse nicht mehr übernommen, <lacht> wenn man sich beim Longboardfahren verletzt. Und wenn man ab 40 auf dem Longboard einen Unfall hat, muss man die Behandlung komplett selber tragen. Ja, was Longboards betrifft, äh, gebe ich dir recht, aber was ist mit Skateboards? Ach komm, ist auch irgendwann vorbei. Es ist irgendwann vorbei. Nein. Doch, es ist vorbei. Nein. Doch. Alter, guck dir Tony Hawk an. Der, hat mit, der ist jetzt bestimmt 700 Jahre alt und hat trotzdem als erster Mensch den vertikalen äh, Looping gefahren. Ja, gut, es ist dann meinetwegen Tony Hawk. Das ist, wahrscheinlich ist er halt auch ein Reptiloider, der für den anderen Regeln gelten. <lacht> Oh Mann, und wir reden, hier, wir reden hier auch nicht von so einem Typen wie Tony Hawk, der sein ganzes Leben, seine ganze Leidenschaft in sein Skateboard gesteckt hat und damit sich das Recht erworben hat, das für immer zu machen. Wir reden hier von Matthias Hayes aus Östringen, der mal von der Halfpipe gerutscht ist. Ich war mit fünf schon zu alt zum Skateboardfahren. Wenn's du warst zu fett geht, zum, also. Fail, zum Skateboardfahren. Du warst zu fett. <lacht> nee, das war dann mit 17, 18. Die Bretter, die die Welt bedeuten. ne? Ja. 
Wenn halt bei jedem Olli ein Skateboard bricht, geht es halt irgendwann echt ins Taschengeld. Ja, ja. Ich merke aber gerade, ich bin so richtig pisst gerade. Ich habe so eine, meine Depression, die ich gerade so ein bisschen, bisschen scheinbar habe. Ich habe so eine depressive Phase gerade wegen dieser ganzen Untätigkeit. Ah. Die schiebt sich gerade ganz gut in Aggression über. Das steht, finde ich mir gar nicht <lacht> schlecht in diesem Podcast. Ich schreibe gerade viel Stand-up, ich schreibe gerade viele neue Nummern. Ich freue mich drauf, wenn ich die irgendwann auch mal vor lebenden Menschen zeigen kann. Wir haben ja am 6.6. <lacht> in Olfen unsere Chaos Comedy Club Autokino-Show. Vielleicht werde ich da. Ist das eigentlich wirklich ein Autokino oder einfach ein umfunktionierter Parkplatz? Das hat sich mir noch nicht ganz erschlossen. Äh, ich glaube, es ist ein umfunktionierter Parkplatz. Veranstalter ist die Stadt Olfen, die da irgendwie Kultur anbieten wollen. Guck dir mal das, Line, das, das Programm von denen an. Also da haben wir irgendwie ja, irgendwelche, irgendwelche Sänger, Musiker. Herbert Knebel, kennst du Herbert Knebel noch? Nee. Herbert Knebel ist so ganz klassisch deutsches, altes, ich will nicht sagen Comedy, es ist halt schon eher, ich weiß, ich weiß, ich will auch nicht sagen Kabarett, es ist einfach, ich, vielleicht auch, nee, Nonsens ist es nicht, weil es schon irgendwie Alltag ist, aber Herbert Knebel ist seit Jahren so eine Figur, ich glaube, der eigentliche Typ, der das macht, ist relativ jung, äh, aber Aha. der spielt so einen alten Rentner, der mit so einer mit Kappe. Mit einem Gagball und, im Mund. <lacht> und mit, einem, und mit, einem, mit, mit so einem Stock, der immer so zittert, nicht, nicht, hier. Meine Herren, früher, da haben wir noch die Jugendlichen mit, mit der Panzerfaust aus der Stadt herausgeschossen, die Russen. So. Aber ey, im Fernsehen ohne Ende, ich habe den als Kind schon gesehen, der lief als Kind schon immer im Fernsehen bei den Mitternachtsspitzen oder so. Und äh, einen Tag vorher ist halt Chaos Comedy Club. <lacht> Hurra! Ja, geil. Ja. ja, wird super, ich freue mich drauf. Ich freue mich ich da echt auch gespannt. mega drauf. Ich bin, ich bin auch echt sehr gespannt auf die Lichthupen. Ja, Lichthupen ist der Applaus im Autokino. Es ist schon... Ich fand das Video von Helge Schneider geil. Hast du das Video von Helge Schneider gesehen? Nee. Helge hat so ein Video gepostet, wo er so sagt von wegen, er weiß nicht, ob er jemals wieder auftreten wird, weil er muss eins klarstellen, ich trete nicht online auf und ich trete nicht vor Autos auf. Das ist nicht, was ich mir <lacht> vorstelle unter einer Bühnenshow, wie ich sie, wie ich sie mache. Das funktioniert ihm einfach. Ja, Deswegen, ist halt ganz klar ein Kompromiss. Ich kann es absolut nachvollziehen, ja. ey. Aber ey, ganz im Ernst, ich hatte eine Autokinoshow und ich war danach ungefähr drei Tage der friedlichste, freundlichste Mensch der Welt, weil ich mal wieder auf der Bühne stand. Und äh, nach unseren Stubenhocker-Shows, diese Stream-Shows, die wir, die wir machen oder gemacht haben oder vielleicht auch wieder machen werden, je nachdem, wie lange Corona uns noch an den Eiern hat, ähm, <lacht> die äh, haben ja auch eine gewisse Ersatzbefriedigung gegeben. Es ist wirklich so ein bisschen wie, okay, es ist nicht das Echte, aber es fühlt sich angenehm an. So, ja, so, so, so stelle ich mir Sex mit aufblasbaren Puppen vor. So, ist okay. <lacht> so so stelle ich es mir vor, wenn man sich zwei Schnitzel zwischen den Heizkörper klemmt, um Sex zu haben. <lacht> weißt du, so, die Trackerpussy, so stelle ich mir die vor. Das ist so, so. Aber ich war danach wenigstens sehr, 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 sehr entspannt und freundlich und hatte mal wieder irgendwie sowas wie ein Ventil. Und ich merke halt jetzt auch, dass dass bei mir gar nicht mal so ein, so ein, so ein Kohle-Ding ist bei Stand-Up. Das ist schon geil, dass ich damit mein Leben finanzieren kann und dass ich davon leben kann. Aber ich merke ja. auch, dass ich das brauche. Dass ich das Ventil brauche. Ja, ich merke ich merk auch, dass, dass viele Kollegen das sehr brauchen, die Bühne. Und freue mich momentan, dass ich irgendwie das Ventil, was du gerade angesprochen hast, äh, ich kann mich jetzt wenigstens anderweitig kreativ ausleben. Ja, also ich spiele halt Gitarre wie ein Idiot jeden Tag oder ich zeichne viel. Ich finde es dann, ja, weiß nicht, wie fand, du fandest die Online-Shows immer geil, weil ich fand, die erste hat mir mega Spaß gemacht und die zweite, da habe ich es einfach, ich bin da nicht ins Feeling reingekommen. Ja, beim Durch zweiten. die Latenz und die Lacher, ich weiß nicht, das war irgendwie komisch. Das war ja, ich habe da, 
Ich glaube, ich habe den Vorteil, dass ich lange Radio gemacht habe und deswegen es gewohnt bin, auch bei null Reaktion trotzdem einigermaßen zu liefern. So, weil du, das ist ja beim Radio, kriegst du ja gar keine Lacher. Und da hat man wenigstens ja, ein paar. Stimmt. Und ich glaube, das ist der große Vorteil, den ich bei so einer Sache habe, ist, dass ich es gewohnt bin, in einem leeren Raum zu sprechen, sowohl vom Radio als auch von meinem Solo. Ja, das ist wahrscheinlich auch geil zum Comedy üben, einfach um ja. ein Set zu üben. Ich finde es ja. super weird, weil immer wenn ich einfach nur im Wohnzimmer, ich könnte niemals im Wohnzimmer rumstehen und meinen Text runter, runterrattern. <lacht> nee, ich auch nicht, aber was ich in letzter Zeit mache, ich, hab, ich, ich, ich experimentiere <lacht> gerade mit... Äh, Medizinischem Marihuana. Nee, das auch, aber ich äh, mit Sachen, wie, wie ich mein Zeug generiere, weil ich habe beschlossen, dass ich mehr äh, konzentriert an meinen Sachen arbeiten will. Äh, und jetzt habe ich meine Sprachmemo am Handy, dass ich, da quatsche ich immer meine Sachen auf, sobald mir irgendwas auffällt. Und äh, ja. egal, wo ich bin. Und manchmal komme ich mir vor wie der mega größte Weirdo. Ich habe äh, meine Vegetariernummer, die ich habe. <lacht> Da habe ich die Tage noch ein bisschen dran gearbeitet und habe halt irgendwie so, weil ich wieder mal so eine Reaktion hatte, was ich irgendwo erzählt habe, nee, sorry, ich bin Vegetarier, ich nehme dann halt einen Salat und ja. dann war sofort, naja, Hitler war ja auch Vegetarier. Weißt du? Ja, halt Hauptsache irgendwas mit Aria wollte ja, er sein. Und dann dann habe ich das gesagt, der, der, <lacht> und, und, und das, das führt dann dazu, dass ich dann gesagt habe, ja und jetzt bin ich jetzt deswegen Chefnazi oder was? Hitler hat da auch nur ein Ei, bin ich deswegen Nazi oder so. Und, äh, und da habe ich ein bisschen recherchiert und der war ja nicht Vegetarier, weil er, weil er keinem Tier ein Leid zufügen kann. So, sondern der war ja Vegetarier, weil er äh, Verdauungsprobleme hat und immer derbste Magen- und Scheißereiprobleme, wenn er Fleisch gegessen hat. Ja, und den, und den Gedanken habe ich halt dann irgendwie nach dieser Konversation auf mein, auf mein Handy gesprochen und war gerade noch so unterwegs und laufe durch dieser Viertel und überall sind Leute und ich rede laut so. Ja, Hitler war ja auch Vegetarier und jetzt bin ich Nazi oder was? Und alle denken, was hat der für... Also, es sieht ja so aus, als würde ich telefonieren, weil ich mein Handy halt normal halte, so wie man heute ja, man, oft ein Comedian es ist ein schmaler Grad äh, zwischen einem Comedian ja. ohne Publikum und einem ganz normalen Psychopathen ja. und, und, oder Soziopathen. Und ich sitze ich immer unten im Park. Ich mache immer so meine Spaziergänge mit der Kleinen. Wir sind viel unterwegs. Und immer wenn ich eine Idee habe, ziehe ich mein Handy und quatsche das drauf. Egal, was es ist. Und dann höre ich mir das irgendwann nochmal an und schreibe halt die guten Sachen. Schreibe ich halt ja. raus. Und äh, äh, das heißt, ich habe gerade super viel Rohmaterial, das ich aber noch nicht wirklich testen kann. Deswegen wäre ich schon dafür, dass wir nochmal eine Stubenhocker-Show machen. Ich würde gerne nochmal ein bisschen ja, Material schon. testen. Es Sonst häuft, sich da, sonst häuft sich da ein riesen Bag an, an Shit, den man gar nicht abgearbeitet äh, ab ja. bekommt. Ja. Wart, wart, ihr schon, wart ihr schon essen? Die Gastro ist wieder offen? Nee, aber tatsächlich heute zum äh, Vatertag nachträglich gehen wir in ein griechisches Lokal. In? Wo? In fucking... Ich glaube, das ist auf dem Waldhof draußen. Halt Mannheim. Yes, schön assi. Ja, Mann. Wir waren auch schon tatsächlich bei Dimi. Wir waren geiles Tzatziki. Ich habe immer die Fresse aufgerissen. Nie im Leben. Ich gehe, wenn du siehst mich gerade auf der Kamera, ich, meine Haare sehen furchtbar aus. Ich werde immer noch, ich gehe immer noch nicht zum Friseur, weil es ein Risiko ist. Aber Montag hat die Gastro aufgemacht. Montagabend sitzen wir auch beim Griechen im Hinterhof. Und, haben, und das Geile ist so, man muss dann seine Adresse hinterlegen. Ne? Also man muss ja alle. Ah, shit. Und, Stimmt. Und äh, wir dachten, das ist so ausgeklügeltes System, die werden da Formulare haben. Nee, da muss man das auf so einen Wischzettel von so einem Kellnerblock schreiben. Nie im Leben werden die uns benachrichtigen, wenn an dem Abend irgendwo jemand sitzt, der jetzt Corona hat oder so irgend so ein Scheiß. Nie ah, im Leben werden die das hinkriegen. Äh, und äh, das ist auch so geil, wie die Leute gerade abgehen, oder? 
da wollen sie Lockerungen haben, dann kriegen sie die Gastro wieder, dann sagen sie, da muss ich meine Adresse angeben, das ist gegen den Datenschutz, die wollen nur meine Daten haben. Dann bestelle ich, ich wieder meine Ich ein vierseitiges Facebook-Manifest darüber, wie es mich aufregt, dass der Dimi auf dem Waldhof jetzt weiß, wo ich wohne. Schreiben. Und dann bestellen sie bei Lieferando. Ja, ohne Witz. Ohne ja. Witz. Wo die genau wissen, um welche Uhrzeit und was du gegessen hast. Und ein, ein, ja, ein, ist eingeloggt mit ihrem Facebook-Account. <lacht> Ohne Scheiß. Halt dein Maul, Alter. Aber ey, ich will, ich will, ich will. Mir ich gefällt will. der aggressive Jochen, gefällt mir sehr gut, muss ich sagen. Ja, ne? Behaltet ihr, ja. behaltet ihr deine depressive Episode gerne bei, es ist du, sehr witzig. Wenn jetzt, der, wenn jetzt der zweite Sohnemann kommt, werde ich noch weniger schlafen. Ich glaube, das wird die Aggression noch höher spielen. Aber ich hatte. Ähm Geil. Ich habe hab Wortfindungsstörungen. Ich merke, durch Müdigkeit entfallen mir Worte. Mir fiel heute das Wort Vasektomie nicht mehr ein. <lacht> ich war beim Arzt und ich war Papa, ich Papa, gern, warum, ich warum bin ich auf der Welt? Mir ist ein, ich war beim Arzt und wollte da. Ich, mir ist einfach das Wort nicht mehr eingefallen. Das ist mir einfach nicht mehr eingefallen. <lacht> Ja. Wäre das Papa, was für dich? Aus Liebe gezeugt, nein, aus Wortfindung, aus einer Wortfindungsstörung heraus. Ja. Wäre das was für dich? Vasektomie? <lacht> ich Oder? weiß nicht, Mann. Ich habe da auch schon mal drüber nachgedacht, weil äh, prompt nach meiner Geburt mein, mein Vater hat eine vornehmen lassen. Aha. Ich. Das ist sehr, Aha. Sehr, das wahrscheinlich ist ein am selben Gefühl Tag. Wahrscheinlich so. haben die die Nabelschnur durchgeschnitten und gemeint: Ey, Schwester, wenn du schon das Skalpell in der Hand hast, jetzt mach halt kurz. <lacht> okay. Das heißt, es war nee, die Entscheidung, die Entscheidung fiel mit dem Erscheinen deiner, deines Gesichts. Okay, weg damit. Ja, Mann. Ja, Mann. Ich, war, ich, war noch nicht mal ganz, ich war noch nicht mal ganz raus, dass ich gedacht fuck this, Alter. Das ist es Kein nicht Bock wert. Mehr. Das ist es nicht wert. Hulmos Kischelmesser, Schnippschnapp, trenne die Leitung. Welcher droht, der rote oder der blaue? Es, es gibt ja die Option, mit einem Kippschalter das zu machen, ne? Ja, ja, ja. Wo du, dein, wo du deine Balls ein- und ausschalten kannst, wie so, <lacht> weiß ich nicht, wie Playstation oder so. <lacht> wo, kommt der, wo kommt der Schalter hin? Das ist ein Damm, da wo es Spaß macht. <lacht> ja, aber das ist doch, das wäre dann auch eine Gegend, wo man zu. Also das, oder ist das ein Kippschalter oder ist das so ein Drückschalter, wie so ein, so ein Lichtschalter? Ich weiß nicht. Kann man den auch dimmen? Kann man den auch dimmen? So. <lacht> Dass du es so kontrollieren kannst, wie, wie äh, diese Las Vegas Springbrunnen. Ja. <lacht> so voll getimt mit Lichtshow. Ja. <lacht> so eine LED vorne dran. Schön. Oh Mann. Nee, ich weiß, ich weiß nicht, ey. Ich glaube, also das Thema ist bei mir noch nicht ganz durch. Ich, ich, Was? Äh, Vasektomie oder Kinder? Äh, sowohl als auch. <lacht> nee, ich lass mal vorsichtshalber, lass ich mal alles intakt. Erstmal. Aber es ist ja auch wieder reversibel. Also, ne? ja? also ja, ja, klar. Ein Freund von mir hat eine machen lassen, jetzt vor acht Wochen, glaube ich. Stimmt. Dadurch kam ich erst auf die Idee, dass das ja eine Option sein könnte. Es erspart einem ja eine Menge Stress. Ich ja. habe jetzt ja meine Familienplanung abgeschlossen. Ich habe eine Tochter, ich habe einen Sohn. Ich habe geliefert. <lacht> let, the fun, let, let the fun begin. Ja, Mann. Ne? Ab jetzt. So und äh, dann. Replace yourself auch, und dann äh, schnibbel die Leine. Aber warum sollte ich. Die, die Reißleine, genau. Äh, äh, ähm, und warum sollte jetzt zum Beispiel meine, meine, meine Frau Hormone schlucken zum Verhüten? Aber wir haben beide keinen Bock auf Gummis. So, ne? Also, 
Die, und, und der meinte auch, es ist ja reversibel, es, ist, es war relativ schnell und relativ unkompliziert gemacht und es lässt sich wieder so zusammenlöten. Ja, das sagen die <lacht> vorher immer. Das sagen die vorher immer. Ich ja. wurde schon mal operiert an dieser Stelle und das ist nicht schön. Warum? Äh, da war so eine Wasseransammlung, die man nicht punktieren konnte, sondern die muss man operativ entfernen. Und das war richtig war das scheiße. So einer, war, das, war, das, war das wie in so einer Zaubershow, wo der Zauberer mit so einer Nadel durch den Luftballon sticht und der platzt nicht? Ja, so ähnlich, Mann, so ähnlich. Nee, die haben das zweimal punktiert und dann beim dritten Mal haben die gesagt, okay, Alter, wir müssen es operativ entfernen. Und dann war ich da, Alter, ich komme da an, das war wie bei Saw oder so, da war nur so eine Pritsche mit einem Loch in der Mitte und unter dem Loch stand oh ein Blecheimer. Ich, ey, Alter. Dann liege ich da. Das traurigste Glory Hole der, der Geschichte der Menschheit. <lacht> Ohne Scheiß, einfach nur für den Bluteimer. Dann kriegst du so einen Vorhang über den Bauch, weil das wird nur lokal betäubt. Ich weiß nicht, welches Genie sich das ausgedacht hat, aber ich hatte nur eine Lokalanästhesie. Und ich weiß nicht, Alter, wenn dir jemand in die Eier tritt oder so, das zieht ja bis in den Bauch übelst hoch. Ja, ja. Es war aber ja, nur ja. die, die Nüsslein taub. Das heißt, die Azubine, die Azubine, der, der, der Chirurg guckt mich an und sagt, hey, das ist die Luisa, die macht das hier heute, ich guck da mal zu und so. Das war wie, keine Ahnung, Mann. Als würde ich auf dem Rücksitz hocken von einem Fahrschulauto, so irgendwie. Und dann, Alter, da fängt die da an und das, sieht, das hat so in den Bauch hochgezogen. Ich habe fast gekotzt, hatte diese Beatmungsmaske auf der Fresse, die ist dauernd runtergerutscht. Die Schwester hat mir irgendwas, als es war Deutschlandspiel, WM irgendwas. Und gucke sie, Fußball. Ich, ich gucke gerade, dass ich nicht bewusstlos werde. Was soll die Scheiße hier? Das hat auch höllisch wehgetan. Danach bin ich aufgewacht im Aufwachraum. Das erste, was ich sehe, sind die hundertjährigen Eier von dem Typ, der im Bett gegenüber lag. Und dann ist es nachts nämlich die Naht nochmal aufgegangen und ich musste nochmal hinfahren. Insofern, insofern wenn es nicht unbedingt sein muss, nee Mann, dann kriege ich doch lieber ein Kind. Weißt du, was ich glaube? Dass jetzt alle unsere männlichen Zuhörer gekrümmt, wimmernd in Embryostellung vor ihrem, Ra ihrem, ihrem wo auch immer sie Handy-Podcast-Ding liegen. Es ist unfassbar, was alleine sowas zu hören in einem für Emotionen auslöst, als Mann. Alter, ich weiß nicht, ich fand den Eingriff nicht so schlimm wie das Fußballgelaber von der Krankenschwester, ehrlich ja. gesagt. Die hat mich nicht in Ruhe gelassen. Also die hat die ganze Zeit, wollte sie wissen, für wen ich bin und äh, was, ja, wie sie gucke kein Fußball. Ja, wollte sie mich ablenken. Was sie aber gemacht hat, war mich in, in Rage zu versetzen. Die scheiß Betäubung hat was? überhaupt nichts gebracht, Alter. Die wollte ablenken davon, dass die gepfuscht haben mit der Betäubung. Übel. Und dann zeigen die mir das, dann war der Eingriff vorbei und die zeigen mir das so auf einem Teller, was sie da rausoperiert haben. Wie so ein, so ein Nicknack. Darf es doch ein bisschen mehr sein. Ja, ohne Witz. <lacht> Kleiner Gruß aus der Küche. Einfach <lacht> 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 nur so ein nee, aber es ist wirklich, ekliger Nicknack. Unfassbar eklige äh, Vorstellung und egal, wenn in irgendwelchen Filmen irgendwas untenrum passiert, also außer in den Filmen, wo angenehme Sachen untenrum passieren natürlich, yeah. ist immer sofort äh, äh, Casino Royale, James Bond, der erste James Bond gesehen. mit Daniel Craig gesehen. Nee. Oh, es gibt so eine Szene, ich war im Kino, damals ausverkaufter Saal, 400 Leute, ne? Männer wie Frauen. Es gibt in dem Film so eine Szene, ich weiß nicht, will, willst du ihn dir nochmal angucken? Oder? Nee, Mann. Okay, pass auf, da kann ich es erzählen. Ja. Äh, Bond ist quasi von Le Chiffre gefangen genommen worden und sitzt auf dem Stuhl, so ein Korbstuhl aus dem Stuhl, so ein Baststuhl. So, ne? Und aus dem Stuhl nimmt Le Chiffre, der Bösewicht, aber die Sitzfläche raus. Und Bond sitzt nackt, sodass die Klöten schön unten durch dieses Loch, das er ah, reinhängt, raushängen. Ah, genau so dann, war das, genau so war das. Ja, und dann nimmt er so ein großes Schiffstau 
und schlägt das von unten gegen die Stuhlsitzfläche, die ja jetzt komplett aus James Bonds Klöten besteht. Kabam! Alter. Und in dem Moment wirklich so alle, alle Männer im, im ich habe hinten gesessen, ich habe so, so ein laola wellen wenn ich die Köpfe so uh, zucken sehen. So, uh. Und alle Frauen so, ja, was hat er denn? Was hat er denn? Oh, scheiße. Und dann hat er noch gefragt, ob er, Fußball, ob er sich für Fußball interessiert, hat er noch gefragt. Ja, fucking Luisa mit ihrer, mit ihrer äh, Herr Bond. Peitsche. Also das ist echt übel. Das ist echt übel. Und dann haut er, der haut ihm vier, fünf Mal so richtig in die Klöten und du denkst so, Alter, ah. wer hat sich das ausgedacht? Weiß ich nicht. Wer hat sich das ausgedacht? Der Klötenklopper. <lacht> das, ist, das ist ein guter Folgenname, der Klötenklopper. Ja, mega. Klötenklopper 2.0. Oh, Mit Matthias Hayes und Jochen Prang kommen sie an die Dödel ran. Aber jetzt noch mal äh, kurz, ganz kurz, ich muss mir aber keine Sorgen um dich machen, oder? Weil du meintest, depressive Episode und sowas. Was, was, was machst du dagegen? Nee, es ist. Naja, ich versuche halt irgendwie äh, meinen mein Wahnsinn irgendwie zu kanalisieren. Die Tatsache, dass ich weiß, dass das ja alles aufgrund dieser Corona-Geschichte und dieses, äh, mir sind die Hände gebunden, ich kann nicht arbeiten, bla bla bla, ist, ähm, ist alles gut. Und ich habe ja eine sehr, also A, habe ich eine sehr, sehr schöne Familie und ja. sehr, viel, sehr viel Spaß mit meiner Tochter. Äh, B, kommt jetzt dann die Tage mein Sohn oder ist schon da, je nachdem, wann ihr den Podcast hört. <lacht> und äh, aber bin ich ja auch sehr gut aufgehoben. Ich bastel gerade an sehr vielen Sachen. Ich habe ne, hab angefangen, an das Sitcom zu schreiben, aber ich werde noch nicht verraten, worum es geht. Weil ich, ich bin sehr äh, gespannt. noch nicht so sicher bin. Ich habe die Charaktere jetzt so ein bisschen entworfen. Ich habe das Setting entworfen äh, und äh, bin jetzt gerade so ein bisschen am, am Skripten. Wobei ich noch nicht so sicher bin, ob ich wirklich komplett alles skripte oder ob ich auch viel improvisiert lasse. Und äh, sobald ich also ich vielleicht den Piloten und noch eine Folge fertig habe, gucke ich mal, ob ich es gepitcht kriege. Mal gucken. Vielleicht mache ich auch, vielleicht, vielleicht hast du ja Bock, ein bisschen mitzuschreiben und wir machen das zusammen. Das wär, wär, da habe ich, ich glaub, mega das, Bock drauf. Hätte ich übelst Bock drauf. Ich glaube, es wird äh, ziemlich dirty und ziemlich derbe und ziemlich hart. Also harte, harte Sitcom. Keine, keine high detail welt sondern richtig schwarzer Humor. Wird dir gefallen. Wird dir gefallen. Ich, ich bin sehr ja, gespannt. Klingt gut. Ich verrate es dir äh, unter vier Augen und nicht äh, um, hier im Podcast. Äh, aber und ob das was wird oder ob das nichts wird, das wird sich zeigen. Aber es ist auf jeden Fall eine ganz geile Möglichkeit, ein bisschen kreativ zu werden. Und auch hier fange ich an, das nicht mich hinzusetzen und zu schreiben, wie ich es früher gemacht habe oder Sachen zu notieren und äh, äh, bla. Sondern ich bin, wenn ich unterwegs bin, habe eine Idee, quatsch die auf. Wir hatten neulich ja. im Park bei uns eine, 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 eine Bullenrazzia. Die haben so ein paar Jugendliche hochgenommen. Ähm, und da <lacht> Dabei ist mir eine Szene eingefallen für meine Hauptfigur in der, in der, in der, in der Sitcom. Die habe ich jetzt sofort aufgequatscht. Und auch da, der Satz ist nah auch Bulle geworden, weil es für Diktator nicht gereicht hat mit der Intelligenz. Das ist die Satz, der Satz, den die Hauptfigur sagen wird. So, und, und den Satz laut im Park auf den auf auf ja, Handy zu quatschen, während irgendwie 20 Meter entfernt fünf Bullen gerade eine Bande Jugendlicher hops nehmen. <lacht> <lacht> Macht auch sehr viel Spaß. Du bist so edgy mit deinem Diktiergerät unterwegs, Alter. Ja. Und die... Äh, Ach, krass. Ja, ich äh, weiß nicht, ich glaube, dass da voll oft, wenn das Setting steht oder eine Situation steht, dass sich da viele Gags auch von alleine äh, ja. schreiben. Ich hab, ähm, Sobald ich, du einfach eine komische Situation hast, sind die Punchlines... Äh, relativ ja, auf der Hand. Hast du wahrscheinlich eine Auswahl aus 30 Potenziellen, wo du dir die vier Besten aussuchen kannst oder ja. so. Ich habe die, ähm, hab, die Figuren sind, glaube ich, wichtig. Ich glaube, es ist wichtig, dass die Figuren in sich stimmig sind mit, ihren, mit ihrer Prämisse, mit ihren Fehlern, mit ihrer, mit ihren, mit, aber auch mit ihren guten Seiten. 
und ja. äh, mit ihrem Macken. Und ich glaube, wenn man die Figuren gut ausarbeitet, dann reicht es, wenn man die in die Situation wirft und ja, sie dann genau. so reagieren lässt, wie das deren Charakter halt eben tun würde. Und das macht hast eine du dir Spaß. Dieses, hast du dir dieses äh, Büchlein zufälligerweise mal geordert? Welches das Büchlein? How to funny von John, äh, das How to Write Funny von John Forhouse. Das ist gerade, das ist vielleicht so dick, dass es vielleicht, äh, weiß ich nicht, keine 100 Seiten und es ist genau, geht genau das, darum. Ich habe das Handwerk Humor von, von äh, John Forhouse. Das ist, glaube ich, das gleiche in ausgebreitet. Also Charakterbildung. Das ist, glaube ich, das gleiche mal tausend. Ich mal weiß tausend. es nicht. Aber das, dieses, ja. dieses, das ist halt so ein kleines Arbeitsbüchlein, äh, wo ich schon echt oft beim Schreiben einfach mal reinschaue, ja, ja. um mir so ein paar Sachen wieder ins Gedächtnis zu rufen. Und dafür ist es halt geil. Da will ich nicht so einen riesen Wälzer haben, sondern irgendwas, was, was äh, funktioniert oder wo ich mir kurz ein bisschen Inspiration holen kann. How to write funny. Muss ich mal gucken. Ob ich ich habe von schon voraus noch ein zweites Buch auf meinem E-Reader. <lacht> äh, das kann sein, dass es sogar das ist. Ähm, ähm, aber Handwerk, Humor beziehungsweise äh, Comic Toolbox im Original. Ja. Ähm, ich habe es auf Deutsch noch gekriegt. Ist ja ausverkauft. Muss mal gucken. Handwerk Humor geht teilweise auf Ebay für 250, 300 Euro weg. Es ist total krank. Zum Glück habe ich es ja. als PDF. Ja, Na, ich habe es als richtiges Buch und arbeite da auch immer ganz gerne mal wieder mit. Ist ganz schön, mal sich wieder ja. reinzulesen. Äh, äh, ja, und jetzt schreibe ich halt eine Sitcom, um da. Äh, ich nehme den Mund ganz schön voll, ne? Jetzt kündige ich hier <lacht> an, ich schreibe eine Sitcom. Erwähne so ja, wieso? eine. Wieso? Du kannst Szene ja schreiben. Mit Bullen im schreiben. Park. Ich habe sogar ich überlegt, hab gestern auch einen Einkaufszettel geschrieben, der ist vielleicht <lacht> auch interessant. <lacht> ja, aber wenn ich es geschrieben habe, will ich es auch produziert haben, weißt du, da will ich es auch sehen. Ja, ja ich, dann mach doch erstmal nur einen Trailer. Mach nur die, schreib dir mal die Schlüsselszenen auf und dann machst du einen Trailer. Einfach so ein Zwei-Minuten-Klopper. So mit der, Handy, mit der Handykamera. Nö, schon mit was, was, was taugt, aber einfach, du musst ja nicht den kompletten Handlungsstrang komplett ausarbeiten. So einen Trailer kriegst du wahrscheinlich je nach Setting an einem Wochenende gedreht. Einfach, dass man sich was drunter vorstellen kann. Hier sind meine Characters, so und so ist das Setting, so und so wird es funktionieren. Hier sind drei, vier Jokes und dann mal schauen. Ob sie, ob jemand anbeißt. Ja. Aber ich sollte es doch schon fertig haben, in der Schublade liegen haben, dass man sofort mit Drehen anfangen kann, wenn jemand anbeißt. Ja, ja die Skripte Krieg auf jeden Fall. Also jetzt, jetzt ist ja erstmal noch Findungsphase, ne? Jetzt wird es erstmal. Und ich glaube, das wird ah, geil. Ja, nicht gleich, nicht gleich. Äh, erstmal funny machen. Ja. Erstmal, erstmal, ich glaube, ich muss es bestimmt drei, viermal überarbeiten, bis ich damit zufrieden ja, klar, bin. Klar. Aber es, äh, ich glaube, es wird ziemlich, ziemlich, ziemlich lustig. Und wenn es nicht nichts wird, habe ich wenigstens was Lustiges geschrieben und wenn nicht, dann nehme ich die Jokes halt fürs Programm. Punkt. Ganz genau. Ah ja, Hauptsache, es passiert was. Du hast doch mit Sicherheit auch legit von äh, Jim Jeffries gesehen, die Serie. Tatsächlich nicht, nein. Echt? Nee. Äh, unbedingt angucken. Das ist nämlich total krass gemacht, weil. Im Endeffekt ist die komplette Sitcom einfach nur seine ersten zwei Solo-Programme ausgedehnt und eine Handlung außenrum gebaut. Okay. Aber voll viele von den Sachen und von den Angles kommen da in der, in der Serie zur Sprache. Klingt gut. Mega geil. Wird dir sowieso gefallen. Das geht, äh, du kennst doch bestimmt die Story über seinen Kumpel mit äh, Muskel, wie nennt man das? Muskeldystropie oder so. Muskeldystropie Vasecto. Ja, Muskelvasektomie. Ein körperlich sehr eingeschränkter Bekannter oder Freund von ihm, mit dem er dann in Puff gefahren ist, weil sein größter Wunsch war, bevor er stirbt, einmal Sex zu haben. Und seine ah. Familie wollte es ihm nicht ermöglichen und er hat es dann halt irgendwie so. Und da, das ist halt eine komplette Folge in der Serie zum Beispiel. Den, und lauter den, solche Sachen. Es ist mega geil. Den Stand-Up dazu kenne ich. Ja. ja. Aber es ist, es ist sehr äh, interessant auch zu sehen aus äh, Comedian-Sicht 
wie sowas dann als, äh, weiß nicht, sequenzieller Film funktioniert. Ja. Und manche Sachen kommen, ich finde, manche Sachen kommen geiler, andere weniger geil. Ja, aber das ist ja immer irgendwie ja. der Fall. Ich glaube, es ist so, man kann auch nichts schreiben, was alle immer komplett geil finden, außer man ist Jerry Seinfeld. <lacht> nee, nee, ich meine dasselbe, es, es gibt Sachen, wo ich denke, okay, der Joke funktioniert jetzt besser, wenn ein anderer Charakter das sagt, wie wenn er es auf der Bühne macht und andererseits äh, gibt es auch Stellen, wo äh, die Punchlines nicht so geil kommen, wie wenn dein Gehirn sich das quasi vorstellen muss versus ja. du siehst halt auf dem Bildschirm genau, wie es aussieht. Ja, oh, ich glaube, ich habe sogar eine Rolle Fühlt sich ein bisschen an wie eine Buchverfilmung. <lacht> weißt du? Oder denkst du, in meinem Kopf war es aber witziger. Ja, ja, ja. Aber das haben wir ja oft in unserem Job, dass man denkt, ah, ich fand's lustig. So. Ja. Das finde ich halt gerade das Schöne bei Stand-Up, dass es so viel der Fantasie überlässt irgendwie. Ich glaube, dass, dass derselbe Gag bei jedem halt ein anderes Bild auslöst in der ja. Erinnerung oder wie, wie man sich selber dazu related und ich glaube, dass es dadurch viel mehr Durchschlagkraft gewinnt, wie es läuft jetzt in der Flimmerkiste, weil du viel mehr ja. Eigenarbeit leisten muss als, als Rezipient der Darbietung. Ja. ja, aber das ist ja in allen Künsten eigentlich so. Man kann ja nur das machen, was man selber für geil empfindet und gut empfindet, was man selber machen will und am Ende macht das Publikum oder der Betrachter eh daraus, was, was es für ihn bedeutet. Ja. Die Interpretation ist ja frei. Und das ist ja das Schlimme an dieser ganzen ähm, ähm, seltsamen Political Correctness-Debatte. Ich bin sehr für Political Correctness. Ich finde, es gibt keinen Grund, nur Leut also Leute zu beleidigen, nur um Leute zu beleidigen. Aber es gibt oft auch, äh, es gibt momentan, haben alle so ein dünnes Fell und äh, so ein ganz dünnes Nervenkostüm. Und das ja. ist so eine scheinheilige Debatte, die da geführt wird. Ja? Und dass die Leute auch nicht mehr unterscheiden zwischen einem Joke und zwischen etwas Ernstem. Es wird gar nicht mehr nach einer Metaebene gesucht, es wird gar nicht mehr nach irgendeiner Message gesucht, es ist nur ein Schlagwort. Zack, Alarm. Ja, ja ich weiß nicht, ich finde es auch manchmal einfach witzig, was Abgefucktes zu sagen, gerade weil ich es genau ja. nicht so meine. Ja, und da wird ja meine... Aber da das, wird das ja kommt halt darauf an, wem erzähle ich das? Weißt du, wenn ich jetzt mit dir rede, weiß ich besser, wo die Grenze ist, wie wenn ich jetzt mit einem Raum voller Fremden rede. Beziehungsweise kann ich mir sicher sein, okay, du, du kennst mich lang genug, um das jetzt einzuordnen. Ja, aber der Raum voller Fremde ist ja quasi, halten. letztendlich äh, ist, es ja, ist es ja quasi, sie, haben, sie sind ja da, sie können sich ja angucken, ja. sie müssen ja aber nicht wiederkommen. Es ist ja nur ein Angebot, du musst ja nicht gefallen. Du, ich gehe ich geh nicht ja, auf gut, die Bühne, um, zu, um jedem im Raum zu gefallen. Ich gehe auf die Bühne, weil ich denke, ich habe da was zu sagen. Take it or leave it. So, ja, aber ja, die schon, Leute schon klar, das, das meine ich auch gar nicht, sondern, boah, ich weiß nicht, also, du machst doch bestimmt auch andere Jokes in deinem privaten Umfeld oder Backstage als auf der Bühne, einfach weil du weißt, okay, ey, also um das zu erklären, müsste ich viel zu weit ausholen, um das witzig zu machen, A, äh, B, hast du gar nicht die Zeit, das aufzubauen, dass die Leute dich sympathisch genug finden, um dir, je nachdem, was für ein Spruch halt das zu verzeihen, ich weiß nicht. Ich weiß, was ich du meinst. Es macht halt Spaß, manchmal einfach dumm aus der Hüfte zu schießen und was mega Abgefucktes zu sagen. Aber wenn ja, ich, das ich will niemanden damit, da, darauf läuft es bei mir eigentlich eher raus, ich will damit niemandem wehtun. Ich will solche Sachen dann nur sagen, wenn ich weiß, die andere Person weiß auf jeden Fall, wie ich es meine. Oder ich kann mich auf jeden Fall, äh, weiß ich nicht, dafür rechtfertigen äh, oder das erklären, wenn es falsch ankommt. Naja, es muss auf jeden Fall einen Sinn haben. Also auf der Bühne schon äh, auf jeden Fall. Wenn ich auf der Bühne aus der Hüfte schieße, kann es auch teilweise mal übers Ziel hinausschießen, aber es hat meistens, ja. habe ich mir was dabei gedacht. Ja, ich habe ja irgendwie diese eine Nummer, äh, 
du hast sie bestimmt auch schon tausendmal gesehen, äh, 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 in Deutschland geboren zu werden, ist ein Sechser, <lacht> aber für dich kein Sechser mit Superzahl, weil du bist eine Frau. Ja, okay, da, danach kommt ja aber genau noch deine Erläuterung dazu. Eben, und da kommt eben Du sagst das ja nicht nur, um was Abgefucktes zu sagen. Ich meine, so Witze, die... Äh aber es ist ja also, es einfach nur Spaß macht, was Abgefucktes zu sagen. Einfach aber es nur ist ja auf den ersten Blick abgefuckt, weil ich da eine lange Pause mache und die Leute dann ja. kurz überlegen, äh, ist es ein Ernst? Und dann kommt so ein Ho-Ho-Ho und dann fange ich es an zu erklären und da kann es ja schon kippen. Ja. So. Ja, und ich finde, es ist auch vollkommen okay, dass es mal kippt. Es ist mir auch vollkommen egal. Ich, ich verabschiede mich immer mehr davon, Rücksicht zu nehmen, ob ich das und das sagen kann oder nicht. Wenn's, wenn, wenn, wenn ich sagen will, dann will ich es in Zukunft sagen. Aber natürlich in der Hoffnung, dass die Leute sich auch meine, meine Begründung dazu vielleicht anhören oder halt eben verstehen, yeah. wie mein Humor funktioniert. Das wird das spannend. Ja, da, ist das, das meine ich ja. Du hast ja da, in dem Falle hast du ja eine Begründung dafür. Ich, find's so, ja, ich persönlich finde es manchmal einfach witzig, äh, einfach ohne groß zu erklären, irgendwas abgefallen. Ich weiß nicht, man, mir fällt jetzt gerade kein gutes Beispiel ja. an, ein. Ich meine nur, ich würde jetzt, ich habe einen Kumpel, der ist irgendwie was dicker. Mit dem rede ich natürlich anders, wir sind beste Freunde, ja. Mhm. Mit dem rede ich natürlich anders, wie wenn ich jetzt, ich würde nicht auf, die, auf der Bühne irgendwelche dicken Witze machen. Außer aber wenn er bei mir zu Besuch ist, sage ich ihm schon, pass ein bisschen auf die Couch auf oder sowas. Ja, aber weil ihr euch kennt, weil ihr euch okay, versteht. Okay, das ist ein Low-Key-Beispiel, aber ich weiß nicht, wir roasten uns nee, halt die okay. ganze Zeit aufs Übelste, beleidigen unsere Mütter, sagen die abgefucktesten Sachen, was halt auf der Bühne einfach nicht witzig wäre. Aber trotzdem finde ich es eine ah, legitime stopp. Form von Humor. Stopp, deine Mütter, da war was. Wo ist dein Mutterjoke diese Folge? Ach du Scheiße, Mann, ich habe keinen. Äh... Uh ich überlege mir einen bis zum Ende der Folge. Ich schreibe kurz. Komm, einen. ich mache, ich mache, ich mache, ich mache ich mach dir einen. Ich mache dir einen. Ich, ich helfe dir aus der Patsche. Deine Mutter sauft an Vatertag mehr als dein Vater. <lacht> Damit sind wir wieder tagesaktuell. Oh gestern äh, stand diese Aufzeichnung. Gestern war Vatertag. War ein bisschen ruhig dieses Jahr, hatte ich das Gefühl. War ein bisschen ruhig, oder? Vatertag. Ich bin hier, ich, ich glaube, ich war seit vier Tagen nicht mehr vor der Tür tatsächlich. Ja, sehr gut. Ich kriege hier gar nichts mit. Du hast doch nichts verpasst und das Stadtbild in Mannheim ist viel schöner, wenn du nicht unterwegs bist. <lacht> das Stadtbild in Mannheim ist eh nur am Wasserturm schön und danach haben die Stadtplaner einfach aufgegeben. <lacht> das war das Erste, was gebaut wurde. Weißt du, das war so das, so das Prestigeobjekt, wir bauen Mannheim und dann haben sie einen Wasserturm gebaut und dann war das Geld alle und der Rest musste irgendwie funktionieren. Das stimmt wirklich, Mannheim ist wirklich ja, nur ja, am Wasserturm schön. Der Wasserturm war der Trailer, aber, aber gekauft hat das Projekt halt niemand. Niemand wollte diese... Ja. <lacht> Sie wollten so Netflix... Okay, wir haben Budget. Was machen wir Sie jetzt hier als Aushängeschild hin? Wasserturm. Sie haben den Wasserturm-Trailer gemacht für Netflix und gekauft hat es am Ende Vimeo. Das ist Mannheim. Oh Mann. Hast du das neue äh, Comedy-Special von Doug Stanhope schon gesehen? Nein, noch nicht. Wo? Netflix? Das äh, nee, Vimeo, deswegen komme ich drauf. Ach so, okay, gut. Ich wusste gar nicht, dass da jetzt ist. Ich bin aber auch gerade aktuell, wie gesagt, ich bin eh nicht so der Stand-Up-Special-Gucker ohne Ende. Ich habe jetzt natürlich Jerry Seinfeld mir zwei, dreimal angeschaut, weil es wirklich großartig war. Aber es wirkt ein bisschen konstruiert. Dadurch, dass wirklich jedes Wort getimt ist, wirkt es ein bisschen konstruiert, findest du nicht? Ich weiß nicht, man, irgendwie, ab einem, wenn man dann erstmal in seinem Flow so drin ist, nehme ich es überhaupt nicht mehr wahr. Dann bin ich einfach nur auf der ja. Joke-Achterbahn und lass mich da voll drauf ein. Und denk nur, Alter, was ein fucking Profi. Ja. Und was ich mir, mir gucken, angucken wollte, war noch, äh, 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 Patton Oswald hat auch ein neues Special auf der auf Netflix. 
Das muss ich mir nochmal anschauen, da weiß ich noch nicht so genau, wie ich es finde. Ich habe es noch nicht geschaut, aber ich mal gucken. Ähm, aber letztendlich, ich bin auch, wie gesagt, nicht so der Fan von Stand-Up-Special äh, äh, zu Hause so gucken. Ich würde die gerne mal live sehen. Es ist gerade irgendwie so ein bisschen ja. wenig Live-Shows. Ich weiß nicht, warum. Da scheint irgendwas umzugehen. Ich fühle mich, ich fühl mich, ich fühl, ich fühl mich auch ein bisschen fiebrig. Also irgendwas geht gerade rum anscheinend. Und, ähm, oh no. Jetzt kommt erstmal mein Kind zur Welt und dann gucken wir weiter, was ich mir für Specials angucke. Aber ja, aber ja. Aber ich also, glaub, was ich dir empfehlen kann, was ich dir auf jeden Fall empfehlen kann, äh, falls es dir ganz arg langweilig wird, schau dir das neue Special von Mark Normand auf YouTube an, auf jeden Fall. Es mhm. ist einfach nur ein Joke-Feuerwerk. Der Typ ist der äh, fucking One-Liner-König. Übrigens auch Opener für Jerry Seinfeld. Ah, okay. Der, der reißt halt einfach nur ab. Und da ist wirklich die, die Jokes, was der macht, ist zum Beispiel teilweise wirklich so krass drüber, aber dadurch, dass die Frequenz an Gags so hoch ist, weil er irgendwie, keine Ahnung, er hat gefühlt ungefähr 30 Jokes die Sekunde, hast du gar keine Zeit, dich über, von irgendwas getriggert zu sein oder so, weil du schon, der ist schon wieder drei Schritte weiter, bevor du dich drüber empört hast, weißt du? Okay, klingt cool. Guck ich Mega mir an. geil. Mega Guck geil. Ich, ich schicke dir gleich einen Link. <lacht> Danke. Post ihn doch <lacht> dann auch äh, in den Podcast als Kommentar auf unserer Facebook-Seite, weil das sollten wir vielleicht mal öfter durchsagen. Prang und Hayes, es gibt eine Facebook-Seite. Ja, auf der wir folgen. nie was machen. <lacht> doch, immer wenn wir alle sieben Jahre eine Folge haben, posten wir sie da. Ja, das, das heißt, stimmt. und man kann das ja auch positiver verkaufen. Wir spammen dich nicht zu. Abonniere <lacht> unsere Facebook-Seite, es wird sich für dich anfühlen, als gäbe es uns nicht. Ja, mega. Außer wenn wirklich was passiert. Da, wenn was Wichtiges passiert, zum Beispiel wieder ein sensationeller Podcast online geht, äh, wie immer ein bisschen, äh, wie immer amüsant und ein bisschen ekelerregend. Das ist unser neuer Claim, oder? Das haben wir mal gesagt. Ja, ich finde es immer, immer sehr ekelhaft. Unser neuer Subslogan, wir hatten sehr schöne ekelhafte Themen diese Folge. Vor, vor allem, es ist, nicht, es ist nicht sehr amüsant oder ein bisschen ekelhaft, es ist sehr ekelhaft und ein bisschen <lacht> amüsant. Ja, so rum kann man es auch sagen. Ich so rum besser, Aber ich finde es sehr amüsant und ein bisschen so ekelhaft, klingt so, als könnte man es noch mit Kindern hören. <lacht> ja, machst du ja auch. Man lernt ja auch viel. Ne? Vasektomie ist zum Beispiel ein Wort, das haben bestimmt viele gar nicht so parat am Start. Oder nee, man das muss man dann erstmal bi bildlich ja. <lacht> erläutern. Da muss man, man erstmal googeln mit den kleinen. Eine blumigen Sprache den Leuten näher bringen. Viele dass Männer werden Luisa ihren. Luisa mir mit ihren zittrigen Händen den Sack aufgeschlitzt hat, Alter. <lacht> Der Glückenklopper-Podcast. Die Hohen Alter. Guck mal, viele Ach, Männer, die diesen Podcast hören, werden danach ihren sechsjährigen Sohn angucken und sagen, diese Info kommt sechseinhalb Jahre zu spät. <lacht> oh boy. Nein, Kinder sind die Zukunft. Und die Zukunft wird anstrengend. Auf jeden Fall. Okay, mein Lieber, ich glaube, wir haben es. Du musst auch zu deiner Familie. Ich wollte gerade sagen, ich würde es doch eine rauchen oder mal langsam Schluss machen. Okay, dann, dann, okay dann, dann, dann rauch du eine. Wir können mal ein bisschen über dein Outfit reden. Ist das das, was du anhaben wirst, wenn du deinen Schwiegervater gegenüber trittst beim Essen gleich? Nee, nee, ich habe das auch ein bisschen, ich habe ein bisschen geblufft, weil ich, ich habe gesagt, ich werde um halb sechs hier abgeholt, aber ich werde erst um 18 Uhr abgeholt. Ich muss aber noch duschen und so weiter. Jetzt, jetzt sehe ich nämlich, dass du duschen musst. Das habe ich mir gleich gedacht. Ich habe gedacht, der Matthias muss unbedingt noch duschen. Wir dürfen nicht überziehen. Der hat der <lacht> den Wie ist denn dein Verhältnis zu deinem Schwiegervater? Ey, wir mögen uns. Also wir sehen uns das, nicht Du sagst oft. das wie so jemand, der von so einem Mafia-Partner spricht und jetzt nichts Falsches sagen will. <lacht> Du weißt gar nicht, wie nah du an der Wahrheit kratzt hier gerade. Nee, nee, also der, äh, der ist nicht. voll super. Ich finde ihn, also ich, ich find ihn toll. Ich finde ihn super. Also, nee, echt. Äh, wie heißt der? 
Das, wieso, was interessiert dich das? Der Vorname es ist, ist ja irrelevant, eh Jochen. Ich darf hier keinen Namen nennen. Ja, du kannst auch einen Vornamen nennen. Es gibt äh. auch wahrscheinlich mehr Leute, die so heißen. Oder, oder heißt der Mustafa Nein. Alexander äh, äh, Ivanovic? Das hat dir der Teufel verraten. <lacht> 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 nee, Mann, aber wir waren ja letztes Jahr, äh, hat er uns eingeladen in ein Ferienhaus in Travemünde. Das war mega geil. Eigentlich wollten wir dieses Jahr nach äh, Dänemark. Das er, fällt jetzt leider ins Wasser. Er, er hat ja schon mal die Stelle gezeigt, wo du mit äh, Betonklotz am Fuß äh, versenkt wirst in Travemünde am Ferienhaus, Ganz wo du genau. deine Tochter unglücklich machst. Guck mal, Matthias, <lacht> ich, will dir, ich will dir mal was Schönes zeigen hier in Travemünde. <lacht> Dein nasses Grab. <lacht> das, das hier hinten nennen wir die Alexanderbucht, weil der Ex von der Blabla, ich weiß nicht, ich bei den Namen deiner Freundin verraten, das hätte er gegeben. Nennen yes, wir sie, wie nennen wir, wir sollten uns Alibi-Namen, so Fake-Namen von unser, für unsere Frauen übernehmen, können wir von unseren Frauen reden. Ich weiß nicht, was schlimmer ist. Ich muss da erstmal um Erlaubnis, ich muss da erstmal nachhaken, was da besser ist. Aber ich finde eigentlich einfach nur zu sagen, meine Freundin ist ja auch okay. Ja. Wobei, nee, eigentlich nicht, weil es ist eine sehr besitzergreifende, sehr besitzergreifende Formulierung. Und wieso? Wenn man sagt, das ist meine, meine ja, Frau. Aber sie sagt ja auch, meine das Freundin. Sie sagt ja auch, das ist mein Freund. Das sagt man ja so. Yeah. Mein, wie soll, soll man es denn sonst sagen? Weiß ich nicht. Einfach Matthias halt. <lacht> Nee, ja, aber das ist, natürlich, ist, natürlich ist es nicht praktikabel. Aber da gibt es ein geiles äh, Ding von Reggie Watts drüber, A Song About Apples. Das ist ein sehr philosophisches Lied. Ich weiß nicht, wie viele Pilze der gefressen hat, als er das geschrieben hat. Aber da geht es irgendwie auch drum. Mir fällt aber auch keine bessere alternative Formulierung ein. Ja, es ist mein Paar. Das Mein impliziert ja, dass man zusammengehört. Ja, schon. Also muss man ja sagen, das ist der Mensch der mir mit dem ich, mit das dem ich Genital eingesperrt bin. <lacht> Soll man es so formulieren? Das Weiß ist der Mensch, den ich an meine Klöten lasse. <lacht> das ist meine Klötenklopperin. Das ist, das ist, das ist die Klötenklopperin. Oh, geil. Der ja, Matthias ist mein Katzenbändiger. Nee, das ist wieder mein. Das ist wieder falsch. Das ist wieder falsch. <lacht> So, weißt du, das ist. Da sind wir schon wieder bei dieser Sprache. Ich habe neulich mal immer ja, gelesen, das ist dass jemand. Das ist jemand, kompliziert. Dass, auf Twitter hat jemand geschrieben, das soll mal je Mensch verstehen. Weißt du, so Leute, die statt die überall, wo Mann vorkommt, schreiben sie Mensch. Je Mensch. Ja. Ich, denke, ich finde es einen ganz, ganz witzigen Troll, um darauf aufmerksam zu machen. Ich weiß nicht, ob ja, man ob aber, das. Oh, komm, Im Alltag auch, praktiziere ich das auf jeden Fall nicht, ey. Sagst ich du auch Mensch bei so E-Mails oder so immer zu umschiffen? Ha? Bitte? Sorry. Ich habe dich gerade nicht, weil wir waren gerade irgendwie die Verbindung gerade weg. Ich sag bei E-Mails oder bei Schriftverkehr versuche ich diese, diese Worte tatsächlich immer zu umschiffen, einfach irgendwie umzuformulieren. Aber das hat dann ja. zur Folge, dass ich 20 Minuten an einer dreizeiligen E-Mail hock. Äh, ja. Nee, so jemand und so, das finde ich vollkommen übertrieben, da irgendwas anderes zu schreiben. Interessanterweise habe ich bei einer äh, Podiumsdiskussion über Stand-up die Frage gekriegt, äh, es fing ganz harmlos an mit. Äh, äh, sind Frauen weniger lustig als Männer? Und da hätte ich nicht Ja sagen sollen. Nein, Quatsch. <lacht> und dann habe ich gesagt, nein. Ganz einfach nein. Und, äh, und dann hieß es aber sofort, ja, weil äh, wenn man euch so reden hört, dann redet ihr immer von den Jungs. Ihr redet immer von den Jungs, aber nie von den Frauen. 
Es und ist halt ist so, auch ein fucking Haifischbecken für Frauen. Yeah. Ich bin froh. Nee, ich habe dann auch gesagt, das stimmt. Und jetzt versuche ich meine Sprache da anzupassen, dass ich ja nicht mehr sage, die, die, die Jungs, wenn ich sage, wenn ich die, die, die Szene meine, sondern die Leute. Ja? Ja. Auf der Bühne, auf der Bühne sage ich immer Leute und nicht mehr irgendwie eine Geschlechterspezifizierung, Spezifizierung, damit ich nicht, äh, damit ich nicht da Dings bin, äh, damit ich nicht, wie sagt man, in Verlegenheit kommen, mich da rechtfertigen zu müssen, weil ich da eventuell ja. die Jungs sage. Ich finde es aber halt, wenn es ja, pff, mühselig. Ja, ist es auch. Ich weiß nicht, ehrlich gesagt, da gibt es so zwei Herzen in meiner Brust zumindest, was Comedy betrifft, weil ich es halt schon witziger finde, wenn es unkompliziert und schnell auf den Punkt kommt. Ja. Einfach, ja, ich finde es nicht so, nicht so funny, wenn man erst ein 20-minütiges Referat halten muss um quasi die Punchline schon vorwegzunehmen, wie das jetzt gemeint ist und jeden äh, Winkel zu durchleuchten. Es ist ein Gag. Das andererseits andererseits zwingt es einen halt auch dazu, viel mehr nachzudenken und dem Problem mehr auf die, ja, ja, die Schliche zu kommen. Klar. Also ich finde ich glaube, im Schnitt macht es Comedy besser. Ich glaube auch, auch dass es Comedy besser schreien. macht. Ich, ich glaube, nicht mehr vorzusagen auf der Bühne. Doch, Oder das dass darf mich man sagen. jemand Wichser nennt. Ich finde, ich find, solche Sachen darf man sagen, weil das ja ganz klar eine Beleidigung ist wie Arschloch. Und das kann man ja auch noch sagen. Ich finde, es muss einen Sinn haben, dass man es sagt. Ich finde, ich, 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 ich versuche immer, die Sachen so auf den Punkt zu bringen, bestmöglich auf den Punkt zu bringen. Ja. Und wenn ich merken würde, um das hier ultimativ auf den Punkt zu bringen, mit, mit, dass es die Message trägt und dazu brauche ich das Wort Fotze. Ja. Dann sage ja. ich Fotze. Und wenn ich aber merke, es geht besser anders oder es geht auch anders, dann mache ich es anders. Aber es, man sollte nicht dafür verurteilt worden, nur weil man dieses Wort sagt. Man sollte gucken, in welchem Kontext steht das Wort. Ja, das sowieso. Ich denke mir halt, äh du musst doch jetzt Ach so, ja, genau. Du, du, hast zum Beispiel, du hast zum Beispiel eine Nummer äh, wo es irgendwie darum geht, um Privilegien und was man für Privilegien hat, wenn man in Deutschland geboren ist und so. Und hast da einen Satz drin, der ist irgendwie so in die Richtung wir sind alle hier geboren und natürlich weiß jeder, was du meinst, aber im Raum sitzen wahrscheinlich trotzdem ein Haufen Leute, die nicht hier geboren sind. Dann hast du die Nummer schon lange nicht mehr gesehen, weil ich hier, weil das hat, da haben wir schon mal drüber diskutiert und dann sage ich, wir haben alle ein Riesenglück, dass wir hier leben können, ohne ja. das geboren. Ja, siehst du? Das, und und das, ich finde, wenn das dann in sowas resultiert, dass man ja, da absolut. ein bisschen reflektierter ist, finde ich es absolut äh, geil. Absolut. Macht den das, Witz das, auch viel besser. Das macht es besser und das macht auch Sinn <lacht> und das nimmt auch alle mit und das ist eine Einheit, die es ja. ausstrahlt. Aber ja. ich wird jetzt einen Teufel tun und ganz akribisch alles absuchen und jedes Wort auf seine politische äh, Genderneutralität. Nee, das das, also ich will jetzt auch nicht, dass die Poetry-Slammer alle arbeitslos werden. <lacht> <lacht> Schöne Grüße an dieser Stelle. Komm, du musst duschen, Junge, oh, der Schwiegervater Mann. wartet mit dem ja. Betonmischgerät. Alrighty. Äh, rasier dann, dich äh, vorher, rasier dich die, vorher. Die Tage entweder heute oder morgen hoffentlich zur Vaterschaft gratulieren. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Erfolg im Kreissaal und ich denke an dich, Amigo. Das wird bestimmt ganz sauber. Ich schicke ein Foto, sobald der Kopf rausguckt. Nice. <lacht> Komm, abputzen. Okay, Mann. Dann bist du, nee. Das war Prang und Hayes. Wie immer sehr amüsant und ein bisschen ekelerregend mit Matthias Hayes. Und Jochen Prang. Ciao, Mann. <lacht>